0: Vamos à palavra de Deus, hoje o tema, o título da mensagem é, eu, o que eu tenho eu te dou, Abra em Marcos capítulo 10, verso 17, não, é 17, a minha versão é NA, você pode acompanhar pela sua ou pela projeção no telão, nós vamos ler dois textos base hoje e apontar algumas, alguns direcionamentos da voz de Deus para nós nesse tempo. Marcos capítulo 10, verso 17 em diante. Está escrito assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Vamos fazer um parênteses, que aqui acho que vale parar para a gente observar. Qual é o título desse texto? O jovem rico. Percebe que ele não é jovem? Começa dizendo que um homem... E aí ele fala que desde a juventude, ou seja, já tem algum tempo que está passando por isso, que ele está vivendo dessa forma. Então, só para dar uma quebrada um pouquinho nas nossas expectativas, o texto não afirma que ele era um jovem, ele, o texto afirma que ele era um homem, e ele diz que desde a juventude... Então, assim, quem aqui tem 16, 17 anos, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Você não chega e fala assim, oh, desde que eu era adolescente, ou desde que eu era novinho, não, você não fala isso. Quando você fala é assim, desde que eu era criança. Por quê? Porque é uma referência a uma outra fase, de um outro ciclo da sua vida. Então, muito provavelmente que esse homem não era jovem, ele era um pouquinho mais velho que jovem. né? Ele tinha passado pela juventude já, mas era um homem. Vamos continuar aqui no versículo 20. Então, o homem respondeu. De novo homem, né? Mestre, tudo isso tem observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor. Marque bem essa essa forma de Jesus olhar. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem. Dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras. Grave bem aqui, estranharam estas palavras. Que palavras? Que é difícil alguém que tem muitas riquezas entrar no reino dos céus. Já vou explicar. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo então? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível. Contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, ó oh, Jesus, eis que nós, nós deixamos tudo <risos> e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos. E os últimos serão os primeiros. Vire algumas páginas, vá para o livro de Atos, Capítulo 3, verso 1 em diante. Atos, capítulo 3, verso 1. Está escrito. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo que se chamava Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando a mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas. Assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados, o que lhe tinha acontecido, feche seus olhos, Senhor, a tua palavra, ela nos alimenta, ela nos abençoa, ela nos edifica, por vezes nos confronta, nos alinha, nos redireciona, mas eu peço que nessa noite, tua palavra também nos lave, nos liberte, nos dê revelação de quem o Senhor é, e daquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Abra o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá. A palavra de hoje é isso que tem lhes dou. Você deve ter percebido que eu dei uma ênfase na admiração ou na perplexidade que os discípulos ficaram ao olhar para aquela situação que Jesus tinha acabado de viver com um homem, que a gente chama de jovem rico. E ao Jesus dizer que um rico, era muito difícil ele entrar no reino de Deus, eles ficaram admirados, perplexos. No texto de Atos 3, vimos que depois que Pedro e João, ao realizarem um milagre à porta do templo e aquele coxo de nascença se levantar, e começar a louvar, a adorar o Senhor, pulando, dançando, eles também ficaram perplexos e admirados, e eu quero conectar esses dois textos, mas antes de conectá-los, eu quero explicar, expor para vocês o que Jesus está ensinando e o que o Lucas está ensinando ali em Atos para nós. Vamos começar com o texto de Marcos 10. Começa dizendo que Jesus pondo-se a caminho, ou seja, Jesus começou a, a caminhar, ele sair de um lugar e ir para outro. Antes disso, ele estava sendo cercado por crianças, se você subir um pouquinho o texto em Marcos 10, você vai ver que as crianças cercavam Jesus, os discípulos tentaram falar assim, oh, não, não, não perturbem o mestre, Jesus repreende os discípulos e fala, olha, eu falo para vocês que se vocês não receberem a palavra, o reino de Deus como essas crianças, vocês não são dignos do reino dos céus, porque delas é o reino dos céus, e... Jesus sai dessa situação e começa a andar. E nisso, muito provavelmente, esse homem estava observando Jesus, já quebrando muitos paradigmas daquela época. Porque, de fato, as crianças elas eram, não podiam atrapalhar o mestre, elas não podiam acessar diretamente o mestre, elas tinham que seguir umas certas regras. E Jesus estava ali mostrando que ele era acessível até para as crianças. E aí aquele homem corre na direção de Jesus... A Bíblia narra que ele se colocou de joelhos, então você tenta imaginar a cena. Acabou o culto, Jesus estava pregando, aí ele desce, vem um monte de criança e tal, aí os diáconos vêm e falam, não, não, não enche o pastor, não. aí Não enche Jesus, não. Jesus fala, não, não, deixa vir. Aí ele abençoa as crianças. Aí, a hora que ele esgota o negócio, ele começa, vou embora, vou para casa almoçar, vou tomar meu rumo. Acabou o culto. Aí vem um homem de muitas postas, corre na direção de Jesus, pega ele ali no hall e pula de joelhos aos pés de Jesus. Ele fala, bom mestre. E eu quero dizer para você por que, que Jesus falou assim, por que, que você me chama de bom, bom só tem um que é Deus. No contexto judaico, a palavra bom, ser bom, a ideia de você ser uma pessoa boa, ela se resume a aquele que completou, o que tinha para fazer, viveu o que tinha para viver, fez o que tinha que fazer, e fez tudo isso de forma íntegra, e ele quebra essa ideia de que nós somos bons, porque ele, Jesus foi tão humilde ali, que ele nem se incluiu como alguém bom, porque ele sabia que a obra que ele havia vindo realizar, ainda não estava completa, se consumaria na cruz, então ele fala, ó, não, só, só tem um bom que é Deus, isso já nos ensina algo muito precioso acerca das ideologias e dos, das correntes filosóficas do nosso tempo, você sabe que nós somos profundamente influenciados pelo humanismo, que é muito mais cultural do que filosófico, mas vem de uma origem contrária à ideia que Deus tem da humanidade e que Jesus está apresentando para nós. Olha, só tem um que é bom. Significa que nem eu, nem você somos bons. Não há bondade na humanidade, a não ser a bondade que o próprio Deus derramou sobre nós, como manifestação da sua graça e da sua misericórdia. Então ele já quebra as pernas do cara, porque quando ele chega tratando Jesus como bom, ele sabe que Jesus é um mestre, ele sabe que Jesus é uma referência, que tinha uma multidão seguindo Jesus, que ele se dizia o Messias, ele chega perguntando a pergunta de um milhão de dólares, que é como eu faço para herdar a vida eterna? Então ele, ele sabia que Jesus não era qualquer um, mas ao mesmo tempo que ele se prostra, ele estava ali preparado para passar para Jesus uma credencial. Ó oh, Jesus, eu isso aí tudo aí que você falou, já faço não só faço, eu faço desde que eu era jovem, não ia para as baladas, não ficava com as mulheres, Fui, observei a lei certinho desde a minha juventude, não, não fumei maconha, não era viciado em nada, tudo isso eu observava Jesus, samo bom, <risos> vamos lá. O que mais você tem para me dizer? E aí Jesus olha para ele com amor. Preste bastante atenção nisso. Porque muitas vezes a gente acha que porque ele se afastou triste e o jovem foi tri... esse homem foi embora triste, Jesus de alguma forma o... o repreendeu ou o odiou. Não. A Bíblia diz que Jesus com amor olhou para esse homem. Esse homem... De fato, tinha muitas posses. Ele tinha uma vida muito regrada. É aquele tipo de pessoa que a gente olha e fala assim, nossa, a vida dele ó redondinha, funcionou desde sempre e vai funcionar para sempre, se ele continuar desse jeito. Pensa aí naquela pessoa que você fala, cara, parece que dá tudo certo na vida dele. Alguém conhece alguém assim? Que você olha e pensa assim, puxa parece que tudo dá certo na vida daquela pessoa. Facilmente, uma agência... De, de marketing, chegaria para eles e falaria, vamos fazer uma propaganda de margarina. Sabe aquela pessoa? Muito provavelmente era esse homem. Uma referência ali, fácil de observar. E aí ele está então, nessa situação agora diante de Jesus. Jesus fala para ele, olha, você tem muita coisa, de fato. Mas tem uma coisa que te falta. E para que eu te dê essa coisa que te falta? Você vai precisar abrir espaço, porque ela não cabe no seu coração, se tudo que você tem continuar ocupando esse lugar aí dentro. Muitas vezes, nós chegamos até Jesus e falamos: Jesus, eu sou crente, eu vou no role todo sábado, eu sou líder de célula, já multipliquei várias vezes. Desde que eu era criança, porque né, desde que você era jovem, aí não dá para a gente usar, mas desde que você era criança, você ia no Kids, você cresceu na IBD. Jesus, o que, que me falta? E aí Jesus fala assim, tudo que você tem de segurança, deixa para trás e agora vem me obedecer, vem Seguir, vem se engajar naquilo que eu tenho para você. Tudo que você fez pode até ser bom, mas não te dá a vida eterna. Porque aquilo que o homem disse foi, todas essas coisas tenho feito desde que eu era jovem. E Jesus falou, ainda te falta então, uma coisa e é a coisa mais importante de todas. O que Jesus está nos ensinando nessa passagem é que a salvação não se dá por fazer nada. Eu e você não podemos chegar diante de Jesus e falar, eu vou entrar no reino de Deus, eu vou entrar no céu, eu vou ter a vida eterna, porque eu fiz. O evangelho não é sobre o que eu e você fizemos, fazemos e faremos. O evangelho é sobre uma obra que foi realizada pelo Cristo, por Jesus. E para que nós tenhamos a convicção, e que para aquele homem tivesse a convicção de que agora sim ele herdaria a vida eterna, Jesus exigiu dele uma limpa no seu coração. Tudo que você tem é bom, é verdade, você tem muita coisa, mas vende tudo, tudo, deixa para trás, deixa para os pobres, e aí vem me seguir, se engaje no que eu tenho para a sua vida. O que Jesus está dizendo para ele, é que para fazer o que Jesus tinha para ele, o que Jesus tinha para a vida daquele homem, ele precisaria deixar aquilo que aquele homem tinha construído e desejado para si mesmo a vida toda. E muitas vezes nós nos encontramos com Jesus nesse mesmo lugar. Jesus, eu construí tanta coisa boa. Aí Jesus fala, mas te falta uma. Você vai precisar deixar tudo isso que você está construindo. Toda essa sua segurança. Todos os planos que você fez para você mesmo, que podem até ser bons, podem até ser legais, mas para que você viva o que eu tenho, você vai precisar abrir mão do que você quer. E para a salvação é assim. Não há como nós entrarmos no reino de Deus se o nosso coração estiver cheio das coisas que nós queremos. Não dá para ir na direção do reino de Deus se nós estivermos apegados às coisas desse mundo. Aqui Jesus, muito pelo contrário do que a maioria das pessoas interpreta esse texto, não está falando que, meu Deus, o rico não vai para o céu. O que Jesus está falando é que, por mérito próprio, ninguém vai para o céu, nem o rico, que, por fazer muitas coisas, teve sucesso. Veja, aos seres humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Lembra que eu falei que os discípulos ficaram admirados? com as palavras de Jesus, acharam estranho o que Jesus estava falando, que para um rico entrar no reino de Deus era como um camelo passar pelo fundo de uma agulha, sabe aquela estranheza que os discípulos sentiram quando Jesus falou isso? É por um motivo muito simples, porque para eles, para a mentalidade deles, o rico era a pessoa mais provável de ir para o céu, porque o conceito de bênção, de prosperidade é muito forte na nossa mentalidade, na nossa ideia de, do que, que é bom ou não e ele olhou para aquele rico, aqueles discípulos olharam para o rico, que desde a juventude guardava a lei, era um exemplo, tinha muitas riquezas, portanto a mão de Deus estava abençoando ele, e era assim que os judeus entendiam, eles olham e falam, cara, se nem o rico consegue entrar no reino de Deus, se é mais fácil um camelo passar pela funda de um, pelo fundo de uma agulha, cara, nós estamos lascados, está todo mundo... Lascado, e Jesus fala: É, é isso aí. Está todo mundo lascado. E só tem uma pessoa que pode deslascar tudo, que é o próprio Jesus. O que Jesus está quebrando aqui não é a, a ideia de que a, o pobre vai ser favorecido para ir para o céu, e o rico, já que ele foi vida fácil na terra, agora vamos chicote no lombo deles. Não. Jesus está falando assim: ó, Não tem ninguém que se salva, cara. Jesus está quebrando o conceito de mérito. E quantas vezes nós chegamos diante de Jesus para pedir coisas por mérito? E quantas vezes nós nos afastamos de Jesus com vergonha de pedir alguma coisa? Porque nós sabemos que não temos mérito. As duas coisas se originam no mesmo pecado. O orgulho de achar que você precisa ou consegue fazer o suficiente para herdar a vida eterna e toda a herança que a vida eterna traz junto com ela. Quantas vezes você precisava orar e não orou porque você acha que você tinha pecado, ou você de fato tinha pecado contra Deus? Quantas vezes você foi até Jesus depois de viver uma boa sequência gospel, no final de semana inteiro, eu fui na vigília sexta, fui no culto sábado, fui na EBD domingo. À noite eu até fui no culto do rolho também, ó, quatro no final de semana. E aí segunda-feira você orou, terça você evangelizou, quarta você foi para a célula e contou um testemunho. Aí você fala, quinta-feira, hoje eu se consagro. Deus, e agora? O que, é que, o que, é que eu preciso fazer? Para herdar a vida eterna? Para ter mais? Jesus está falando, cara, vamos enfiar um camelo no fundo de uma agulha, não dá, não, não, então, quebra essa mentalidade, eu e você merecemos uma única recompensa, a morte eterna, mas Jesus quer e nos deu a vida eterna, por isso que aquele homem precisava abandonar todas as suas riquezas. não é porque para o rico é mais difícil, para o rico é difícil, a, mental, a, a ideia é que para o pobre, coitado, então, no pobre, se para o rico é, imagina para o pobre. E para receber o que Jesus quer nos dar, ele vai cobrar de nós, esse sacrifício de abrir mão da nossa segurança, na nossa própria força, nas coisas que construímos, nas coisas que acreditamos. Veja, você pode viver uma vida bem crente, bem admirável, e ainda assim, se Jesus te pedir alguma coisa, você fala, Jesus, dá não, e sair triste. Mas não obedecer o que Jesus quer de você. Por quê? Porque quando nós fazemos, fazemos e fazemos, e achamos que isso nos dá algum tipo de direito, nós achamos que podemos barganhar com Cristo que a nossa voz ou a nossa vontade ela é uma opção diante de Jesus, quando, na verdade, não é. Agora, vamos para Atos. Pedro e João, apóstolos, dois dos mais íntimos de Jesus, estavam indo na direção do templo, chegando na igreja para orar. E aí, o costume era deixar aquele homem... Que nasceu aleijado na porta. E aí ele ficava pedindo esmolas. E todo mundo sabia disso, porque, se ele já era um homem, desde criança ele era aleijado, muito provavelmente aquele homem fazia aquilo há muito tempo. E já havia até uma certa expectativa. Às vezes, passava alguém generoso e dava uma boa esmola para aquele cara. E você imagina aquele aleijado feliz porque recebeu uma boa esmola, comemorando, Falando, hoje eu vou jantar um pernil de cordeiro, né? porque eles eram judeus, não podia ser de porco. Mas vou jantar um pernil de cordeiro. Tá, ó, hoje Deus prosperou, aleluia. Aquele homem, ele tinha uma expectativa. Ele estava pedindo esmolas. E quando ele olha para Pedro e João se aproximando, ele pediu esmolas. Ele tinha uma vontade, ele tinha um desejo de receber de Pedro e de João dinheiro. Só que, quando Pedro e João olham para ele, a, a ideia aqui do fitando é aquele olhar assim. Sabe quando você cruza o olhar com alguém e você vê que a pessoa não desvia o olhar, você fica até meio constrangido, a pessoa está lá com o olho certinho no seu, assim, te encarando? Essa é a ideia do fitando. Fitando é olhar e permanecer olhando. E aí, aquele cara que abatido pela sua situação, muito provavelmente tinha aquele complexo de inferioridade, abatido e tal, não olhava muito, você vê uma esmola, aí já abaixava a cabeça, para nem ver, não constranger o ofertante ali, eles permaneceram olhando, e eu imagino aqueles segundos de silêncio, aqui não está descrito isso, mas eu consigo imaginar aqueles segundos de silêncio do coxo, com a canequinha de metal dele ali, esperando o aquele barulhinho, sabe, da moeda caindo no fundo e nada, aí ele olha de volta para ver, né, será que passaram retos, miseráveis, e aqueles dois homens, os dois apóstolos olhando no olho dele, aí Pedro falou, olha para mim, eu não tenho o que você quer, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se, antes de continuar, eu quero fazer o um paralelo entre os dois textos. Aquele homem chegou diante de Jesus, cheio de posses e saiu triste sem ter recebido a vida eterna, porque cheio de si e de todas as coisas que ele tinha feito para si para o seu próprio bem, não conseguiu. Deixar isso para seguir Jesus Agora, aquele homem aleijado de nascença Que não tinha nada, a não ser vergonha, dor, sofrimento Que tinha uma expectativa, ele tinha um pedido É justo ou não é justo um pobre pedir ajuda financeira Pedir esmolas, caridade, é justo Está tudo bem pedir, tem que pedir quando necessário não é uma situação de muita dignidade, é verdade, mas ele não estava tá fazendo nada de errado. A expectativa dele era natural, era só o que ele sabia fazer na vida dele. E muito provavelmente, se aqueles homens não tivessem cruzado a vida, a, a, o dia daquele homem, ele para sempre faria aquilo até morrer. Ele tinha um desejo, ele estava pedindo aquilo. Só que não era aquilo que os apóstolos tinham para dar. E a diferença entre o homem rico e o homem aleijado está na forma como eles se apresentaram diante daqueles que tinham algo para dar. O que estava cheio de si mesmo e das suas realizações saiu triste, porque ele era muito bom no que ele fazia. Ele tinha muitas posses. Enquanto que o aleijado, ele só tinha o quê? Desejo, vontade, fome, provavelmente. O que ele queria, Pedro e João não tinham, mas o que eles tinham, eles deram. A vida eterna, se manifestando no tempo presente. Levanta e anda. Veja, a expectativa, a, ou melhor, o choque da galera lá do templo, que via aquele homem todo dia pedindo esmola, abatido, de vez em quando alegre, porque de vez em quando devia passar um cara mais generoso e ofertado ali, o cara devia chacoalhar a canequinha de metal dele, ganhei aqui ó, uma moedona de ouro, ou algumas moedas, feliz. Eles já deviam ter visto aquele homem feliz de alguma forma, agora eles viram aquele homem feliz como nunca antes. Os pés e os tornozelos dele se firmaram, ele ficou em pé ele começou a saltar, a pular, a dançar na presença daquelas pessoas, glorificando o nome de Jesus. Quando nós chegamos diante de Jesus, nós precisamos estar assim. Podemos ter os nossos pedidos, as nossos anseios, a nossa fome, a nossa situação. Mas pode ser que a gente ouça de Jesus o que eu tenho para você, não é isso? Ou Melhor, eu não tenho isso que você está pedindo. Eu não tenho para você isso, porque a gente sabe que Deus é dono de todo ouro e prata. Deus podia fazer chover moeda na cabeça do aleijado. Mas Deus, Jesus, tinha uma outra obra para a vida daquele homem. Eu não tenho ouro e prata para você. Eu tenho outra coisa. Infinitamente superior do que essas esmolas. E a forma que eu e você precisamos lidar com os nossos planos, os nossos projetos, as nossas vontades, as nossas conquistas é como se elas fossem esmolas e não riquezas para serem preservadas. Para que quando Jesus disser para nós o que Ele tem para as nossas vidas, qual é a vontade dele, aí sim nós estarmos abertos para receber o que Ele tem para as nossas vidas. Você já se perguntou se você está vivendo o que Jesus tem para a sua vida? Às vezes a gente ora assim, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Eu oro assim, mas eu fico atento. Senhor, eu vou fazer tal coisa, e eu espero. Jesus dizer, eu não tenho isso para você. Ou... É isso aí mesmo, vai que eu tenho isso aí para você. Quando eu tenho falado, acho que a maior recorrência da minha vida, dois cultos seguidos, vou falar a terceira vez. Quando eu era jovem, cheguei para Jesus já convertido, já chamado ao pastoreio, meu chamado foi com 16 anos de idade, eu já sabia que ia ser pastor quando eu tinha 16 anos de idade, só que eu não sabia quando ser chamado... É um tempo diferente de ser enviado para o ministério. Então, eu falei, tá bom, beleza, Jesus, tem isso eu vou seguir. Olhei para a realidade, falei, pastor deve ter uns 40 anos ou mais, então, quando eu tiver 40 anos, eu vou para o ministério. Daqui até lá, não posso viver desmolas, vou, vou, fazer, vou seguir minha vida. Eu vou para a engenharia e Fui. Entrei mesmo no TFPF, fiz engenharia mecânica, um, dois, quando eu estava no terceiro ano, ouvi a voz de Deus falando comigo mais uma vez, não é isso que eu tenho para você. Mas, Senhor, né? eu preciso disso. Ele falou, eu sei, mas o que eu tenho para você é outra coisa, que é melhor. Você não vai mais precisar dessa coisa que você tem para você. Porque quando eu te der o que eu tenho para você, essas coisas ficam irrelevantes vão ter o peso de uma esmola. E é isso que aquele homem não conseguiu considerar em seu coração. Que a vida eterna era muito mais pesada do que qualquer tesouro que ele tivesse aqui na terra. E às vezes não é dinheiro, não. Às vezes são outras coisas que ocupam esse lugar no nosso coração. Às vezes, é uma pessoa que você sabe que, cara, está matando a sua fé, está te afastando de Deus, está te destruindo. Ou, no mínimo, vai te levar para longe de Jesus, você sabe, mas, ah, Jesus, eu estou apaixonado, isso aqui, né? Jesus fala, deixa, vem, me segue. No caminho que eu tenho para você, no que eu tenho para você, você vai encontrar outro, Que é a que eu tenho para você. Mas você não confia em Jesus. Você não confia que o que ele está falando é verdade como aquele homem não confiou. Jesus está falando, eu vou te dar a vida eterna. Se ele, e ele é, parecia ser um homem muito inteligente. Se ele é inteligente, ele, ele sabe que a eternidade é mais do que o tempo da vida dele normal. E Jesus termina falando para os discípulos que a recompensa, a consequência de deixar tudo é ganhar 100 vezes mais no tempo presente. Ele fala, quem deixar irmão, irmã, pai, mãe, casa, eu digo que ainda aqui no tempo presente vai receber 100 vezes mais irmãos, irmãs, casas e perseguições. Às vezes a gente esquece dessa parte, é verdade. Deixar tudo para seguir Jesus vai escandalizar o mundo ao nosso redor, vai gerar perseguição, e se não gerar perseguição preste atenção se realmente foi a voz de Jesus que você seguiu, porque com a recompensa vem também aquele, eu esqueci aquela palavra do cavalo que os tribo, aquele apoio que vai nos manter no caminho de Deus, com a recompensa Deus também permite a perseguição sobre as nossas vidas, para que a gente se lembre, espera aí, eu não sou desse mundo, o meu tesouro não está aqui nessas coisas que eu estou ganhando agora, mesmo que seja recompensa vindo da parte de Deus, essas coisas vão ficar aqui na terra, elas não podem mais ganhar o meu coração, porque importa ser fiel até o fim com Jesus, e aí veja, Pedro fala, né, ou os discípulos falam para Jesus, oh, Jesus, a gente deixou, né? Jesus, sim, essa é a ideia, não é o que vocês fizeram, mas é o que vocês deixaram para trás para me seguir, importa pouco se você tinha muito dinheiro ou se você tinha nada, você era um pescador, você era um publicano, você era um cobrador de impostos, você era <risos> um revolucionário, do, o, o, o outro Judas, como era o nome dele, ele era tinha os essênios, saduceus, fariseus e... Zelotes, o Zelote, era uma, tipo um partido político, o cara vivia de pregar a revolução. Mano, ele era pobre para valer. Ele não tinha nada, mas ele seguiu Jesus. E que Jesus está falando, está vendo? Porque não é sobre o que vocês têm ou não têm, o que vocês fizeram ou, não, ou deixam de fazer. É o que eu fiz por vocês, que tem que substituir o que vocês fizeram por vocês a vida toda. E aí eu te pergunto, quem quer viver a vontade de Deus? Quem quer viver a vontade de Deus? Aquele homem rico saiu triste, porque ele percebeu que ele não queria viver a vontade de Deus. O que ele queria é que a vontade de Deus coubesse dentro da vontade dele. Quando o que Jesus está afirmando, a minha vontade não só é maior, como ela precisa substituir a sua vontade, ela vai aniquilar a sua vontade. Os seus desejos precisam ser deixados de lado para que o desejo de Deus se realize na sua vida. Agora, chegamos novamente a um problema de confiança. Aquele homem sabia quem era Jesus. Inclusive, chamou ele de bom mestre. Ele achou que Jesus já tinha feito tudo que era para fazer ali. Ele estava falando, Jesus, tu é fera. Tu começou e terminou. Foi bom. Ele sabia quem era Jesus, mas ele não confiava em Jesus. O que eu quero trazer para nós nessa noite é que não adianta você saber quem é Jesus de ouvir falar, não adianta você saber quem é Jesus porque você ia na IBD ou porque você ouviu na pregação, e você vai na igreja, né? afinal, teus amigos também estão lá. Ou você se relaciona com Jesus até que a sua confiança seja totalmente depositada nele, para que você consiga falar, eu abro mão da, dos meus desejos, da minha vida, das minhas conquistas, para viver o que Jesus tem para mim. Os missionários me inspiram muito nesse sentido. Porque eles são o exemplo extremo dessa teologia do chamado, do abrir mão para seguir Jesus. Não tem como você ir sem abrir mão. E muitas vezes a gente está orando, Senhor, revela qual faculdade que eu quero fazer, que eu preciso fazer. Senhor, revela qual emprego que eu quero ter. Senhor, revela qual pessoa que eu vou namorar casar, claro, porque você é crente, não vai namorar para curtir, você vai namorar para casar. Senhor, revela onde eu tenho que servir, é, onde que eu preciso servir, e Jesus não te responde, porque possivelmente a resposta dele te deixaria triste, porque você ainda está apegado demais a tudo que você já fez, sabe ou quer fazer. Mas se você, nessa noite, entender que o que você está pedindo para Jesus é esmola comparado ao que Ele tem para te dar, você não vai ter dificuldades de soltar a sua canequinha de aleijado, de pedinte e se levantar para viver a vontade de Deus na sua vida. Se você entender que o que você tem é esmola, você vai abandonar essa esmola para acessar o tesouro eterno que Deus te deu por herança. Fique em pé no seu lugar. E essa é uma mensagem fecha seus olhos por um instante que eu queria falar com você Finge que eu estou fitando você agora alguns eu vou passar o olho mas Finge que eu estou fitando você fecha o seu olho para você ouvir minha voz como se eu estivesse aí na, na tua frente você falasse assim, Jeff eu preciso disso ou pastor estou precisando disso falou olha meu Deus é dono de todo ouro, de toda prata. Meu Deus é Deus criador, que do nada fez tudo. Que com uma palavra quebra cadeias, faz impérios ruírem, levanta os mortos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus bom, Deus presente e atuante. Ele pode todas essas coisas. Mas o que Ele tem para a sua vida é algo maior do que você está pedindo. E a pergunta que precisa ser respondida é você confia mais em Deus e na sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, ou você confia mais em você mesmo e na sua vontade, que é ruim, desagradável e cheia de falhas? E eu não estou falando isso porque eu sou um adivinho. Eu estou falando isso porque você sabe como você já se frustrou e já viveu decepções profundas na sua vida por viver o que você queria viver, por fazer o que você queria fazer do jeito que você gosta de fazer. Você sabe. Eu não preciso te convencer disso. Se você ainda não foi salvo por Jesus e você é essa, essa pessoa que está diante dele nessa noite, ouvindo essa mensagem, Falando, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, Senhor? O que, que eu preciso fazer para ser crente? Você precisa confiar que Jesus é salvador. E a vontade dEle é melhor do que a sua. Porque você vai precisar abandonar a sua, sua vida de pecado. Você vai precisar abandonar o seu jeito de viver vazio. para Deixando tudo isso de lado. Fazer a vontade de Jesus. Você quer a vida eterna? A vida eterna é essa. Andar com Cristo Jesus daqui até a eternidade. Só que para andar com Jesus, essa bagagem que você está trazendo, que você acha que te dá uma boa reputação, que você acha que vai te dar prazer, que vai te fazer feliz, vai ser bom para você, isso aí vai ter que ficar para trás. Mas talvez você seja aquele crente que falou, mas, mas pastor é verdade eu desde criança mesmo eu vou no EBD eu, eu, eu decorava versículo nunca me desviei nunca nem colei na prova confie que Jesus tem algo melhor para a sua vida do que viver só uma vida de legalidades e de acertos e de realizações você pode ser a pessoa com sonhos com vontades com projetos e planos mais lícita desse lugar lícita no sentido de Nada do que você queria ou quer é pecado Mas se isso ocupa o lugar de Jesus na sua vida Se isso vai ser ou é uma desculpa para você obedecer Jesus Você vai ter que sair Pode ser que lá na frente até volte Quando você já estiver redimido E o teu, teu coração já estiver totalmente entregue para Jesus E Ele te recompensa Cem vezes mais como Ele mesmo disse Não cobre de mim, cobre de Jesus Fala Senhor, eu, de, eu deixei os discípulos falaram, eu, eu, eu deixei Jesus. Eles receberam? Receberam. Porque toda a cidade que esses caras pisaram, eles tinham casa. Eles eram tratados como filhos. Eles tinham muitos irmãos. Mas eles também eram perseguidos. Porque é isso que prova a testa. Eu vivo uma vida que não é desse mundo por causa de uma vontade que não é minha, e não é humana, essa vontade vem do céu, por isso que eu sou perseguido, porque não cabe nessa terra, e a decisão de como você vai sair daqui essa noite é sua, triste, porque seus planos, projetos, vontades são muito bons, como o homem rico, ou você vai sair daqui, saltando, pulando, glorificando o nome de Jesus, porque você recebeu o que Ele tinha para a sua vida. Qual vai ser a sua resposta para Jesus hoje? Talvez você esteja calculando agora O valor dos seus sonhos, projetos e desejos Talvez você esteja contabilizando Vendo que no futuro E aí, agora Jesus fala Basta Dê uma resposta Eu ou você? Porque, como eu já expliquei, não é sobre dinheiro. É sobre ou eu ou Jesus, ou você ou Jesus. Levante-se e viva para a glória de Deus, que é o que Ele tem para você. Ou saia triste para fazer a sua vontade e viver a sua vida. Se você quer, como aquele homem coxo. Soltar a canequinha. Para viver o que Deus tem para você. Deixe seu lugar, venha até aqui à frente. E faça a oração mais corajosa da sua vida agora. Deixe seu lugar, venha até aqui à frente. Fala Jesus. Eu escolho o Senhor ao invés de mim. Jesus, eu escolho os teus planos ao invés dos meus. Eu escolho os teus projetos ao invés dos meus. Eu sacrifico a minha vontade para viver a sua. Venho bem aqui à frente. Podem ir driblando o pessoal que já se ajoelhou ali. Venham, ocupem o espaço. Podem se ajoelhar se vocês se sentirem à vontade. E você que está aqui à frente, vai orando. Vai pondo... Tuas moedinhas diante do tesouro de Jesus, conta para Jesus o que é que você está abandonando, faz igual aos discípulos: Jesus, olha, eu estou deixando, hein, lembra de mim. Jesus, vai falar pode deixar, eu vou lembrar, cem vezes, cem vezes, é nós, mas você vai ter que deixar a tua vontade. essa oração Senhor, é a tua vontade é a tua vontade eu conheço pessoas que diante de uma Deus fala, eu tenho isso aqui pra você, e a pessoa fala ah, mas mas eu queria outra coisa Deus. cara, ter o privilégio de ouvir a voz de Deus, saber que Deus tem algo pra mim dizer não pra Ele não faça isso meu irmão não faça isso Talvez o melhor conselho que eu possa te dar na minha vida é Nunca diga não para a vontade de Deus Porque você vai estar jogando a melhor coisa Que pode ser oferecida para você No tempo presente ou no vindouro Nada Nada Nas escrituras São descritas Como a vontade de Deus é descrita Boa Ela é plena ela vai do início ao fim, cobre toda a tua vida, vai se completar, agradável, ela é para ser desfrutada, não é um fardo, a vontade de Deus não é uma penitência e não é um fardo, a vontade de Deus é agradável, é para ser desfrutada, e ela é perfeita, não tem falhas não tem como dar errado, a vontade de Deus não dá errado nas nossas vidas, é insegurança que está te impedindo de fazer a vontade de Deus, largar seus planos, projetos e vontades humanas para obedecer o que Ele quer? Ei, seus planos vão falhar, seus planos não são perfeitos, seus planos vão te frustrar, você daqui cinco anos já vai pensar muito diferente do que você pensa agora. Você mesmo daqui cinco anos vai rejeitar os seus próprios planos. Mas a vontade de Deus é perfeita. Ela cobre toda a sua vida e ela não vai falhar. Ela não vai ser frustrada. Se é a segurança que te impede, é a segurança que vai te mover agora então. Confie que o que Jesus tem pra você, vale mais do que o que você tem pra você. A última coisa da noite. Talvez você esteja resistente porque você pensou ou pensa. Isso aí é muito radical. Deixa eu pôr em outras palavras para te mostrar que você, no lugar de Jesus, exige a mesma coisa. Pense assim. Você vai se casar com uma pessoa. E aí você pede essa pessoa em casamento Ou você é pedido em casamento E aí você fala, vamos E a pessoa fala, vamos Mas peraí Eu vou deixar Uma ex-namorada de reserva aqui Engatilhado, caso a gente der errado Aí, né Só por segurança Ou você mulher fale, não, não, vou, vou só deixar os contatinhos on, porque vai que dá errado entre a gente, aí eu né, tenho uma segurança aqui, você não aceita isso, em nome de Jesus você não aceita isso, tá? não aceite isso, Jesus também não aceita, e quando nós Falamos, Jesus, eu só vou se eu puder ficar com uma garantia aqui. É isso que você está fazendo. Porque Jesus não está te chamando para uma sociedade. Jesus não está te chamando para um contrato, para um bem bolado. Jesus está te chamando para uma aliança eterna. É um tipo de casamento. Noivo e noivo. Então se você está resistente porque você acha que é radical, deixa eu te dizer que não é não. Não é radical nem para nós. Quando vamos nos relacionar com alguém. Quanto mais para o Deus verdadeiro. Que encarnou. Morreu em nosso lugar. Pagou o preço para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele em intimidade. E agora está nos chamando para esse lugar. Que Ele nos deu. Por direito. Vamos orar. Senhor Jesus. Que as pessoas ao olhar para a alegria das nossas vidas. Elas... Fiquem perplexas mesmo, como aqueles homens ficaram admirados no templo ao ver aquele pedinte, aquele aleijado de nascença, saltando e glorificando o teu nome, porque ele recebeu o que o Senhor tinha para dar para ele. Que assim seja com as nossas vidas, Senhor. que as pessoas vejam no nosso testemunho, na nossa alegria, ao glorificarmos o teu nome. Que nós vivemos a Tua vontade, porque ela é maior, ela é melhor e ela é suficiente para hoje e para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém?